0: 嗯、那么，欢迎来到《不止账》。大家好，又见面咯！一个礼拜又过，今天呢是《不止账》的第十集。天啊，这十集真的很值得。对我来讲，我真的觉得很值得，好好的庆祝一下。因为呢，我觉得从我打从一开始有这个做 podcast 这个念头之后呢，我其实要持之以恒，其实是非常的不容易的。因为其实我本来做这个节目其实就是想要做自己生活的记录嘛，所以现在好像有一点点自己觉得自己的小小的成绩啦。因为从一开始决定要做，然后也不知道做什么主题呢，其实好像到现在十集好像也没有到一个很明确的轮廓。可是总有一种，哎、欸，每个礼拜好像都要完成一件事情，然后我会去。做一些不管是气化啦，或者是我要想办法去训练我的口条啦，或者是嗯，我要制作一些呃、嗯、社群的素材等等。虽然现在就是有一搭没一搭，但是我觉得对我来讲都是一种练习。好，那今天呃第十集那要讲什么呢？今天就来跟大家聊聊我最近的近况好了，因为嗯，我觉得其实从一开始就是节目做了十集到现在那。我自己的感觉是，好像在录音的过程中其实是蛮开心的。从一开始，好像如果大家有听我的节目的话，就会发现说，哎，其实，嗯，因为我的节目可能有有一些集数是会找我的朋友，就身边的朋友一起来聊聊自己的，不管是职业啊或自己的兴趣等等。然后另外也有我自己的自己录的部分。那我自己录录的部分就可能会是，比如说跟心理学有关啊，或者是。呃，我看的书的心得啊，或者是我观察到的一些现象等等，我自己觉得从一开始我自己录我自己的集数就是很紧张，然后我要一直重录，到现在好像重录的次数没有这么多，就开头重录的次数没有这么多，然后我讲话好像也变得比较自然一点点，就是好像不用剪这么多这样子，那我觉得这对我来讲是一个很大的进步。我自己觉得还要加强的是，可能是不管是口条啦，还有声音要持续加强之外，另外就是我觉得有时候在叙述事情的时候，可能要再更有条理、跟更有逻辑一点。因为比如说跟别人访谈的时候还 OK， 但是比如说自己讲的时候，因为我就是很想要把每一个空隙都填满的人，就是不太懂得留白的人，所以呢，其实很多时候是会一直讲、一直讲、一直讲下去。那有时候可能话会一直，比如说我重复啦，或者是我的论点可能会，比如说一两分钟后好像要绕回来，会讲不清楚。那这个都是我自己觉得需要更练习的地方，这样子。那做了十集有什么新的，我自己看了一下那个有关，就是这十集的一些数据啊，就是我大家收听的的这些个这个状况。那虽然我觉得总数没有很多啊，这个是我真的要再好好加油的地方，这样子。但是我自己觉得好像大家对于访谈就是好像会比较有兴趣一点点。但其实你知道，每个礼拜都要生出一集，然后每一集都要找人来一起录制，实在是一件有点难的事情。尤其是我现在真的是录音的地点其实也还蛮阳春的，就是在自己的房间里面这样，所以真的要邀。要我自己会觉得好像不能随便邀人这样子。那如果要邀人的话，我可能呃邀不认识的人，我可能是需要先计划好，然后比如说我可能要租录音室啊等等，就是要先规划这样子。那这些呢，因为我自己也有正职嘛，对，如果大家之前有听可能会知道这样子。那我自己觉得现在有点像是一个 side project 这样子，然后就是把我的一些不管是学习记录或者是。我自己想，因为譬如说我想要仿这个人，位，是对于我的这位朋友的某一些些，不管是心路历程或者是故事，其实是很好奇的，所以我才会就是志同道合这样子。那如果就是我现在是下班时间会做这些这个 side project 这样子，但如果今天是假设是，譬如说我要更有企图心、更主动的去做，或者是我的内容要在。更扩大的话，那我就是要来思考说，哎、欸，譬如说我时间分配上够不够啊，或者是我要做什么样子的调整才会让我的内容产出是更有效率的？包含，譬如说我也看了很多，像是在 Instagram 上面的一些，像是有做 Podcast 的频道，他们的社群，我觉得也做得很好。那这些都是我应该要来学习的。那我这边就是要好好思考一下，说，哎、欸，就是。有，其实是时间分配的关系、啊，然后另外就是我的，我自己觉得我的制作的效率跟速度，跟发想议题的速度可能要再更快一点。我觉得时间的投入才会有相当更有品质的产出，这样子。那另外的话，除了有一定一定程度的产出之外之后呢，另外就是要来思考，譬如说，呃，譬如说像是商业模式的部分啦、啊，譬如说要什么盈利等等，因为。老实讲，就是投入这么多时间、啊，那这些时间其实我可以原本拿来做别的事情嘛。我可以，比如说跟去研去研究知识啊，或者是去上课啊等等这样子。那如果投入了这么多时间、啊，那也会在未来会希望有相对应的的的回报啊，收获这样子，不管是精神上的或者是物质上的这样子，这个就是要再去考量的。这是我觉得这十几的一些回顾啊。那回顾这么久，因为其实在这段期间呢，虽然我一直在持续的有产出内容，那这些产出的内容其实是我自己，比如生活中遇到的一些，诶、欸，最近有接触到的事情之外，那其实我也常常的在思考人生的目标这件事情，因为好像从以前。不管是从出社会开始啊，然后因为我自己觉得，像台湾的小朋友，现在的小朋友可能很有主见啊。但是，比如说我我那个年代，就是呃，可能三十三十出头的的的人，就是我觉得他们在不管是求学时代，或者是原生家庭带给他的一些影响，可能不一定是。这么早就有人生目标的启蒙，所以我自己也是，哎、欸，我觉得是在这个出社会的路，或者是以前就学啊，就是就学就业的这个路上，自己去慢慢摸索出来。所以我其实是一个，我好像接触的很多很广，但是，嗯，会透过这个方式去思考自己要什么的人，反而是常常使用的，是删去法的概念这样子。那当然以前。我自己觉得年轻可能好像没有没有关系，但的确在那个就业的路上，就是也是会有一些前辈会会提点，会跟我说，就是哎，就是你应该要，比如说要找到自己人生的目标等等，然后比如说一些呃工具类的书或心灵类的书也会这样讲嘛，就是你要找到你的核心的 why 这样子。然后你才能去思考说，哎、欸，那你该怎么做？这样子，那的确在这个过程中，我觉得对我来讲其实是稍微比较困难的。所以，呃，我记得我印象最近印象很深刻的事情是，我在年初的时候有看了一部电影，叫做《灵魂集装箱》，不知道就是大家有没有看过？它就是在一部讲人生目标的电影嘛。那我自己看完的感想是。我不知道是那天下午比较想睡还是怎么样，就是然后可能戴口罩看电影吧，就是我只要戴口罩，然后在密闭空间里就会很容易打哈欠这样子，所以不知道我自己觉得好像有点某一些某一些点我自己有点 miss 掉，但是我后来在思考说，诶、欸，好像除了想睡觉之外，会不会是我其实因为我本身就是觉得我好像没有那么认识自己，所以导致。我在看这样子的电影的时候，其实我不一定可以完全 catch 到他的想要传达的东西。譬如说，他电影里面讲的是说，哎、欸，你要一开始有一个人是他是很知道自己的目标什么的，可是当他追求到这个目标之后呢，他却觉得好像哎、欸，不过就是这样。然后另外另外的一个人物的原型是，他就是一直，因为他里面的故事架构是希望。就是你如果是灵魂的话，你必须要凑满你的，就像收集七龙珠一样，就是你要找到你的火花，然后你的对应的东西，你才能才能投胎。对，它的概念是这样子，才能变成人这样子。那其实有里面有个灵魂，就是一直找不到这样子。那他也在那个过程中，透过遇到这个男主角去知道说，诶、欸，可能火花不带。不一定是说，哎、欸，你一定要找到你人生的一个非常，就不一定要找到你的人目标。有时候，可能一些小事也会让你，也会带来一些生活的启发或火花。这样子，无论如何，就是我觉得人一辈子就是一定是会学着。这件事情，因为有些人就是哎，我蛮专注的，那我就是享受在那个专注一直钻研下去的乐趣嘛。那我觉得像我可能是哎，我一直会去接触很多东西，那我会我也会觉得说哎，比如说我不管是透过学习或在这个过程中去，不管是学习的更深，或者是我会让心灵更富足等等，那我也会尽量让这些学习到过去学习到的知识，它是串成一个。一个有连接，或者是一个网的，那就是不知道未来会发生什么事。这样子，比如说我最近啊，就是虽然有点发散，但像是我最近就开始除了录节目之外，那我也因为开始录节目，所以我会很认真的去看书，因为某一些集数就是如果要上架的时候，我就是要赶快把书看完，我才能做读书心得嘛。那有时候我又希望是一些比较。专题式的讨论，所以我就不一定会只是哎、欸、看一本书这样子，那我就把它讲完。我反而会是，我偷偷看这本书，然后我去思考说，哎、欸、有没有相类型的书，然后是我也是我最近看了有一些心得的，那我可能会去串联我自己，比如说过去学的心理学知识啊之类的这样子。那另外就是我最近假日就是在上摄影课，然后这个会上摄影课原因是因为。我不知道为什么，就是从以前就还蛮想学摄影的，然后以前就是会拿那种就是一些轻那什么轻单眼，就是自己有那种摄影机，然后会去乱拍这样子。但是我好像又，比如说我又不是一个非常喜欢出去玩的人，所以其实有时候可能拍一拍，然后你也没有。好像就是有一搭没一搭的，然后你也觉得像现在手机很方便，所以可能食物啊什么的是 OK 的这样子，但是真正拿起相机的时间其实越来越少。所以我就在思，我之前去年不知道为什么我在定我的年度目标的时候，我就是有把这个写进去。我虽我现在现在也觉得有点有当时的想法很有趣的，但是 anyway， 就是我。因为写了这个目标，然后我那个时候还定了一个远大的目标，因为我那时候是用 OKR 的方式在定目标，然后我就是里面有一个目标，就是我要学摄影嘛，然后我要透过学摄影的这个技能去在2021年就是赚到一些收入，这样子有点现实，但是我当时就是想要这样定，因为我觉得我是一个定了目标，然后好像对我来讲会比较，因为有了一个一个目标，所以我会。一直往那边前进，这样子。所以最近像假日开学摄影啊，然后开始，比如说会开始，因为要交作业，所以我就是要到处去看，然后等等这样子。那除了多尝试之外，刚刚讲要看书嘛，然后我最近就是看了蛮多书，然后之后如果有机会的话，我会再挑一些书来跟大家分享。比如说我最近看的就是有一些就是跟人生有关的书，比如说像是我。之前看了细谷阿雅的书，然后她的书名啊，追不到梦想就创一个这样子。然后另外还有一本也是跟深爱有关的书，然后是许权的书，他叫做《别书在只知道努力》这样子。那我觉得他这两本书的观点都蛮有趣的，就是一个像细谷阿雅的书就是非常的正向，然后我觉得在那个。读的过程中，就是你会感受到他的不管是乐天跟积极，还有一股傻劲，然后也会让我想在思考，说我是不是好像我比他小很多，可是我好像已经少了那个很年轻的那种很正向，然后的那种冲劲的感觉，这样子。对，所以也让我在解释说我自己好像也要，就是是不是应该要做一些不让自己后悔的事情。然后，另外许全的话，就是这本书我觉得还蛮有趣的，就是他是透过，因为他自己本身是像一个东南亚电商新创的副总这样子，所以他当时就是因为他有意识到说，比如说他就是希望他的在职涯上的表现就是有到达一个程度，然后加上他也想要有更好的生活品质，可以带给家人更好的生活。那基于这些种种的理由呢，所以他就是去。逐步的分析自己，并且设定目标，并且努力的达成这样子。那我觉得念了这些书之后，我也会去去检视说，因为我觉得书是拓展你的知识嘛，不管是什么样子类型的书。那你看书，你就会思考很多自己的人生是不是要做一些改变。那先不论就是这些改变到底会发生什么变化，到底是好的变化还是不好的变化，但是有尝试的，就表示是一种。新的进步这样子，然后另外除了念追生来说的话的之外呢，我也是念了一些，比如说像投资的书啦，还有就是因为对人生有点迷惘，所以我就看了一些哦，像是唐老师的星座书，我有看，然后还有我最近有找到一个朋友，就是看了一些我的人类图，那这个有有空的话也可以再邀我的朋友，就是来来聊一下人类图，还有。比如说生涯卡，这个我也就蛮有兴趣的，就是心理心理商师会，就是跟职业职业这个领域比较有关的心理咨商是他们会常用的一些工具，就是找到你的呃人生的核心价值，透过一些问题的引导，然后让你更透过这个方式更了解自己这样子。对，那这个就是我最近在做的事情，听起来好像很多，但是我觉得好像。透过这种呃有目标的促进自己学习的方式，我自己觉得好像还蛮充实的。因为比如说像有时候我可能下班回家，我可能比如说像通勤的时候，我可能有时候会翻翻电子书啊，然后或者是我手边就会带一本书。那我遇到什么问题，我想要知道，比如说像我如果像刚刚提到说我想要多去研究社群，那我可能就比如说我就可以买，我就有电商人气的书，我就可以去研究我的 IG 的。经营要怎么做？这样子，对，那这些我觉得都是一种在不仅是让生活很充实，还是让你更有进步的一种动力吧。对，好，那讲到这边，对，突然想到一个事情，是我上个礼拜还有去看了一部音乐剧，然后因为之前就有计划说想要知道，就是好像看完之后应该要来分享一些心得，但是我不得不说，就是。这部音乐剧就是超出我的预想之外的好非常多，因为我之前就看过他的评价非常的好，这样子。那只是说我觉得我亲身体验之后，让我非常想要推荐给每个认识的朋友都去看这样子。然后这一部百老汇音乐剧，它叫做它是其实是一个外百老汇音乐剧，然后它是英文，它英文片名叫做《I Love You, You Are Perfect》。No change， 然后所以它因为名字很长，所以他有一个简称叫做 LPC。然后它是史上第二个长寿的外百老汇音乐剧。然后它是就是近期在台北就是这几个礼拜啦，就是我觉得有可能掀起一阵就是音乐剧迷的一阵小旋风吧，因为他其实演了蛮多场的，然后。之后的场次就是我看我买到的时候几乎已经都要完手了这样子，然后它是在呃我是上礼拜我看的，然后它是在那个四四南村里面的表演场地这样子，然后我觉得整个形式，因为我之前就想说我要去看戏，但因为我也没有时间去查相关资料，然后我也想说要维持很好的观影体验，所以我就完全没有设限，我只知道它是音乐剧，然后它是全。英文的文本，这样。然后，因为我以前对于台湾的音乐剧不一定有这么有信心。虽然我觉得有蛮多还不错的剧，但的确有时候可能，比如说，有时候可能是透过授权的方式，然后就是可能需要翻译呀、啊，或者是原创的音乐。台湾原创音乐剧，我觉得有时候可能是我自己觉得是因为中文的关系，其实词跟曲其实，哎、欸，词中文词真的是。博大精深啊，就是不是很好写，所以有时候那个剧情的连贯啊，然后跟词曲的咬合，我都觉得哎、欸，好像好像可以更好这样子对。但我不得不说，就是这个 LPC 我观影过后体验，我真的是非常的惊艳。怎么说惊艳呢？第一就是我觉得台湾人、台湾的演员现在要演全英文文本的音乐剧，其实。非常的不简单，因为不管是因为他那个戏面，其实这部戏其实是在讲爱情这样子，然后是人诶爱情的非常多种不一样的面相，所以它其实里面有二十场戏，然后每一场戏呢都是一个爱情的样貌，所以呢主要演员这一次的主要演员有四位，然后这四位呢就要透过非常快速换场的方式，然后。嗯，去诠释这二十幕，所以这二十幕其实没有关联。哎、欸，应该说整个主题是有连贯的，但是它彼此的角色的人设是没有连贯，所以等于是演员的对演员的难度非常非常的高，这个技术质量可是可是高到不得了这样。对，所以除了。我觉得演戏也好，然后唱功真的是非常的不简单。因为那天听到的歌，其实不管是旋旋律非常的抓耳，然后有一些就是曲子写的很好听之外呢，它其实蛮不好唱的。所以每一个曲演员，我都觉得诠释的非常好。然后像它里面有一些英文的，诶，有一些角色人设其实都不太一样。然后像是一些腔调啊，然后嗯、呃，人设，我觉得都。掌握的非常好，相信他们真的是，我觉得一定是排练很久，然后超级有默契，所以花这个票价真的是非常的值回票价，让我度过了很开心的两个小时这样子。然后原本我去看的时候，我就想说要,要来推荐，但是我突然想到说，哎、欸，可能在我推荐的时候呢，就是因为票已经都卖光，因为它其实只有演到这个礼拜天，所以。从我今天发布之后的24号呢，就是之后的尝试其实也都完售了。但是呢，我刚好那天在听的时候，我听到的一个消息，让我觉觉得好像赶快来分享给大家知道，就是他也有争取到一个新的其他的时段，就是4月2号的完成，他们想要再做一个售票的假演，只是它的起售时间是是。是也就是今天的中午啦，所以等于是这个这个节目，我们这个节目播了的时候，其实可能已经开卖了这样子。那反正就是推荐给各位好朋友。那如果有看到其他家长的讯息，或者是这票还没买，这个加演的场次的票还没卖完的话，就是赶快去抢购，因为我真的是非常的推荐。然后希望他们可以继续的呃推出。这样子的细菌，因为我觉得台湾，呃，我看完之后，我觉得虽然它是全英文的，但因为还有中文字幕嘛，然后加上他们的表演其实非常清楚，而且干净利落，所以其实我觉得没有到听不懂的程度。而且其实中文翻译其实翻蛮好的，很多巧思在里面。然后我觉得台北现在的观影人其实也可以尝试这种呃全英文的文本。我觉得已经是这几年一个蛮大的突破，这样子，尤其是希望台湾的不管是音乐剧啦，或者是舞台剧这种文文创文化发展类型的这个氛围可以越来越浓，然后不管是未来可能，譬如说有从别国家授权的也好啊，或者是我们的剧如果真的很优秀的话，其实可以可以演到全世界这样子。我最。想以前小时候就是最喜欢的就是梦想就是到美国纽约的百老汇看戏，那的确，诶、欸，呃，研究所的时候也有去看这样子，然后真的是为之惊艳。然后现在就是有机会可以在台北看到，真的很棒这样子。那希望台北就是有一有一个聚落，像是比如说像是美国纽约百老汇，或者是印象中像首尔的那个大大学路那边。就是也有一个聚落是有关音乐剧嘛，希望台北也有一个，那我们就是让大家可以更聚焦这样子。好，那我们大概就说到这边。那今天第十集的回顾好像有点闲聊，但我自己觉得今天好像特别的顺，好因为都在讲都在讲自己的事情这样子。对，那就希望大家继续收听下去哦。那不止撞的这边也会在。挖掘更多更有趣的，不管是知识或者是我的分享也好，那这样子，那我的 podcast 在呃 Apple Podcast、Spotify 还有 Sound、还有 First Story 等各个大的平台呢都有上架哦。那如果有任何的呃疑问或者是想跟我分享的小故事，也都可以透过 email 或者是直接透过我的 IG，IG IG 搜寻不止撞，或是 Facebook 搜寻不止撞都可以找到我。那都可以跟我联系哦。那我们下次再见喽，拜拜。